0: Galería, con Bego Llebra.
1: 40 años y un día, aunque para muchos pueda sonar a condena, para quienes estamos aquí es un privilegio. Nos acordamos de las primeras voces que hicieron aquella radio Euskadi Selvática, que sería el germen de lo que llegaría después y de quienes hicieron posible que hoy estemos aquí. Y con la velocidad que nos imponen las retransmisiones deportivas, pues nos vamos rápidamente a escuchar la selección musical que Mercedes Albaina nos ha preparado. ¿A que apetece? Esto es La Galería, son las 9 y 32 minutos. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Los colores de la música.
3: Salveina, ¿qué es esto? Bueno, pues, eh, pues vamos a dedicar el programa hoy al, 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 al sentido del humor. ¿no? Ah, qué bien. Sí, en este caso el sentido del humor, sobre todo de los compositores, ¿no? que de vez en cuando también nos vacilan con sus, con sus piezas. Y este es Xavier Monsalvats, que es un compositor catalán del siglo XX, y en esta pieza para piano solo, esto es un divertimento, uh -huh. eh, lo que hace es distorsionar determinados temas, ¿no? Y le da pues ese, esa especie de aire un poco anguloso, ¿no? Y eh, utiliza también el, el, el piano sobre todo como un instrumento de percusión, ¿no? Y entonces hace que sea la música muy ágil, eh, sí. tiene esa frescura y, y bueno, pues eh, eso, un poquito como de pues divertido. de vacilón, ¿no? Sí, pues, sí, sí, sí,
1: sí. Y nos van a vacilar toda la noche, ¿entonces? Sí, nos van a vacilar un poco, ah, pues sí. Muy bien, pero está bueno, bien,
3: a mí me encanta. Sí, les damos permiso, ¿no? Sí, claro que sí. <ríe> bueno, vamos a ir eh, el recorrido de las piezas de hoy de la, de quienes las han escrito, pues va a ser eh, por formaciones. Entonces, uh -huh. hemos empezado con el piano solo y ahora vamos a escuchar una pieza, bueno, que son eh, es una pieza con secciones de piano a cuatro manos, para tocar a cuatro manos. Entonces esto es, bueno, todavía invita más al juego, ¿no? Porque ya claro. los intérpretes pues, son dos que están en el mismo y piano. Que en un momento determinado y uno llega a la eso. tecla del otro sí, y luego sí. se dan un pequeño empujón, bueno, estas ah, cosas pues ¿no? sí. Y son, eh, un, una, son unas piezas que tienen ya un título original también y, y un poquito humorístico, que es de Rick Sati, que es uno de los grandes compositores más originales, ¿no? Del, del siglo, sí. bueno, de finales del siglo XIX y del siglo XX, y se llama Tres Piezas en Forma de Pera. Sí. Y entonces, bueno, pues como él, él vacilaba un poco a los músicos como Debussy, ¿no? A quien admiró, sobre todo al principio, luego se distanciaron un poco. Eh, y, y esos títulos tan sugerentes, ¿no? De Debussy sí. muchas veces basados en poemas, de Baudelaire, se de un poquito
1: demasiado en sí, serio a sí mismo,
3: ¿no? eso es. Y entonces, pues, este dijo, pues yo voy a hacer piezas en forma de pera, ¿no? claro Y ya está. Y entonces, bueno, es, tiene siete secciones, es de 1903. Y la primera sección, él la llama La manera de comenzar. Segundo, prolongación. Tercero, un trozo lento. Después, un trozo espiritual. El quinto, un trozo brutal. El sexto, más todavía, ¿no? Y así, sí. bueno, pues así se llaman. O sea, pues va, explicando, si va explicando, aporta información, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí. quizá. Y, y de hecho, él también se cita a sí mismo, porque la primera persona eh, con quien era irónico era consigo mismo, Eric Satie, es muy interesante. Eric Satie también dibujaba, tiene unos dibujos muy originales, también escribía, hay un par de, de libritos eh, de él en, eh, traducidos al castellano, ¿no? Uno de ellos se llama Memorias de un amnésico. Ah, es verdad. Y, sí, y entonces, bueno, pues es, tiene mucha inteligencia, claro, es muy inteligente. Y vamos a escuchar estas tres piezas en forma de pera. Muy bueno, bonito. Pues sí, sí, bueno, además es que es elegante, ¿no? Claro. Quiera o no, aunque quiera parecer otra cosa. No, o sea, a ti siempre muy, muy es elegante, elegante sí, sí, es verdad. Sí. No sé si por ser francés en esa época... Tan extraordinaria, ¿no? No lo sé. Y Probablemente. Bueno, vamos a, a seguir ahora en, en otra formación, también pequeña todavía, para piano y voz. ¿eh? Este es el final, vamos a escuchar el final de una pieza de Rossini, grandísimo compositor de ópera, sí. muy reconocido en su tiempo. Eh, que, y vamos a escuchar el final de una pieza que él llamó Adiós a la vida. Elegía uh -huh. sobre una sola nota. Entonces, si nos fijamos, la soprano en este caso canta su texto ¿eh? es en una única nota y entonces quien hace un poco el color de los acordes y de la, de la variación es el, el quien la acompaña. ¿eh? El entonces ella parece que le pone mucho piano en este caso. Sí, parece que le pone mucho ímpetu ella no, pero en realidad pero canta está, todo, todo el rato.
1: Pues, dificultad una dificultad tremenda, ¿no? Pues sí, también claro. Adi o se o sea, sí, sí, Adiós ah, a la vida. No sé si a la soprano que, lo, que la estrenó le pareció tan divertido. Pues, ¿no? no lo sé, no lo sé. Está, está Supongo bien. que al público sí, pero vamos a escuchar. Probablemente la diosa a la vida fue de la primera soprano. Sí, diría, ya no puedo más. No puedo más. <ríe> Ay, voy.
3: Sí, la verdad es que, bueno, pues tiene Qué gracia, genial. ¿no? Porque la, parece, la, la música tiene el aspecto de ser así como muy trascendental, ¿no? Pero en realidad ya no hace nada más que cantar sobre, sobre una nota. Una nota. ¿no? Si esa nota es adecuada para su voz, pues va muy bien. Si, si no, no pues, a, sufrir, pues, pues, a sufrir. A sufrir, a sufrir. Y a penar. Pues. Sí. Bueno, bueno, dejamos a Rossini. Sí, nos vamos ahora con una formación un poquito más grande, no demasiado. Es un cuarteto de cuerda de Haydn. Vamos a escuchar eh, el final de un cuarteto que él llamó La Broma, ya, ya lo llamó así. Ya avanzando. Sí, y entonces, bueno, pues en el final diríamos que crea en el oyente pues una serie de expectativas que no se cumplen, hace como si fuera puntos suspensivos, silencios, ¿no? Y es una, una especie de desmembramiento de lo que es el cuarteto, ¿no? Y hay que situarse eh, a finales del siglo XVIII para entender que todavía esto pues tiene quizá más, más sentido el humor, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, es que te faltan notas. Sí, tienes claro. esa sensación, sí, ¿no? Porque, sí. bueno, eh, es como eh, que las quieres eh, completar, ¿no? Lo quieres completar, Pero ¿no? Te deja en
3: suspenso, ¿no? Así, su broma es de, en este sentido. ¿no? Eh, eh. Sí, sí, sí. Pues
1: no parece por la por la cara de las fotos, ¿no? bueno, de las imágenes.
3: Tiene tiene, bueno, claro, pero tienen muchas en muchas obras sí tiene sentido el humor. Y ¿eh? también hay otra obra que se llama Los adioses, que los de la orquesta sí. se van yendo y se queda solo ah, sí, el director. Así, está muy bien. Sí, tiene tiene Guasa. La verdad es que de sí. vez en cuando tiene Guasa. Sí. Vale,
1: vale. Seguimos con Guasero.
3: Sí, vamos ahora con otro eh, que es un compositor más actual que nació en 1923 y ha muerto en 2006, es Giorgi Ligeti es un grandísimo compositor eh, cuya música de vez en cuando usa Kubrick en sus bandas sonoras. Uh -huh. eh, y esto es un quinteto de viento. Eh, él lo llama bagatela. Una bagatela es una pieza, sí. en principio, menor, ¿no? Uh -huh. eh, y es para quinteto de, de viento, o sea, lo, diríamos que son las maderas más el, la trompa. Y lo que él hace en este primer movimiento, que es un alegro con espíritu, eh, es, eh, bueno, pues eh, utilizar un motivo que se repite y que salta de un instrumento a otro y eh, es una. Armonía un poquito ácida, pero bueno, no no juega un poco con la estridencia, pero sin ser estridente, ¿no? Entonces es muy, muy ágil y, bueno, me parece que es eso, muy divertido también. Uh -huh.
4: Tela,
1: por no, mucho que no, le pusieran no, nombre, aquí pues, hay mucha cabeza metida. Ya ¿eh? lo creo. Ligeti es. Aparte de talento, y... hay mucha cabeza sí, metida. Y luego
3: es un compositor, luego que tiene muchas obras así muy como espirituales, ¿no? Es un compositor, a mí me encanta. Tiene desde esas, sus pequeñas piezas para la música Richard Cata, para piano solo, hasta obras para coro, para orquesta, como, como muy difuminadas y, no sé, muy aéreas, ¿no? Es un compositor muy, muy completo, me gusta mucho. Espero uh -huh. que se le reivindique cada vez más, sí.
1: Ligeti. Sí,
3: Ligeti y bueno vamos a, nos vamos con Mozart ahora que es otro guasón también ya que eh, sí. sí bueno esta es una composición para orquesta de cuerda con arco y trompas no entonces él lo llamó ya una broma musical vamos a escuchar un poco del minueto es una una serenata en varios movimientos y bueno aquí es como si de vez en cuando las trompas fueran las protagonistas, cosa que en su época no era así, ¿no? Eh, y y, y los, los instrumentos de cuerda, los violines le acompañan, en ocasiones hacen disonancias, pero hacen disonancias porque en la partitura están escritas esas notas sí, sí. Que, que chocan, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un, todo un arte de cómo vacilar, ¿no? Con sí. talento.
1: Muchísimo talento. Sí, vale. sí.
3: Es una música divertida, una eh, broma musical.
1: Sí, estamos sí. hablando de, de gente de otro nivel. Claro, sí, la verdad. <risa> Viva Mozart. Y bueno, nos vamos a otro o sea, vamos Y cada vez más, ¿no? Sí, y cada sí, vez más verdad, gente
3: participando de la broma. Bueno, aquí todavía es una formación pequeña, uh -huh. eh, un poco distinta. Es de Schoenberg, otro bienes. bienes ya más para más nosotros ¿no? y esto se llama se llamó esta pieza que es para cuarteto de cuerda más piano, la brigada de hierro y esto lo escribió él cuando, en la Primera Guerra Mundial, eh, y entonces, bueno, pues es una especie de parodia de la guerra, ¿no? Ah. A través de esta brigada de hierro que muchas veces sale como con todo su ímpetu, pero sin embargo fracasa, ¿no? Entonces, es una música donde él hace cierres musicales como contundentes, como, como rotundos, demasiado académicos, rígidos, ¿no? Eh, y, y también, de vez en cuando hace, juega como con los ecos, entre lo, el cuarteto y el piano, pero que no, no se responden siempre, o sea, es un poco como de bacilón no y Schoenberg que fue un compositor eh, también tan comprometido no tan comprometido con el desarrollo del lenguaje de la música sin embargo pues en esta obra se permite relajarse ¿no? Y me, gusta mucho, sí. se me gusta deja mucho me fluir la brigada de ayer
1: Se nos acabaron las bromas, ¿eh? Sí. Bueno, va... ya... <risa> es el tiempo el que ha dicho, se acabó la tontería, sí. señores. Bueno, vamos a la última, ¿no? la sí, y así con los... terminamos.
3: ¿Terminamos con, el... con quién? Con Leroy Anderson, en una obra para orquesta. Bueno, este es un norteamericano eh, que les gustaba mucho hacer este tipo de música, muy de divulgación, música para todos, ¿no? Esta especie uh -huh. de idea de democratizar la música de los, desde los años 30, 40, 50 en Estados Unidos. Y esto se llama el reloj sincopado. Entonces, bueno, nos está marcando el... El, el, el tiempo. El tiempo, claro, como, como tú también igual. Lo que pasa es que de vez en cuando este reloj pues parece que coge un poquito. ¿no? Sí, Así también que... como yo. <risa> <risa> que
1: bueno, tengas feliz semana. Feliz semana, amigo. Ah, abur. Abur.
2: Radio Euskadi y Radio Vitoria
0: Servicios informativos
5: las noticias de las 10 en Gabón. Una de cada cinco personas con derecho a voto en Euskadi está indecisa de cara a las próximas elecciones municipales y forales del 28 de mayo. Así se desprende del análisis en detalle de la macroencuesta de intención de voto de EITB Focus. En Navarra, en cambio, la población indecisa es mucho menor y no llega al 10%. Y Manuel Manterola...
3: El partido de la indecisión es en estos momentos segunda fuerza en la comunidad autónoma vasca. La mitad de sus votos proceden de aquellos que hace cuatro años votaron al PSE y a IU. De esa bolsa total de indecisos, los que de momento pueden pescar más son PNV y EH Bildu. Hasta un 24% elegirá uno de estos dos partidos. El resto se sigue reservando para más adelante. En Navarra, poca indecisión, solo un 8% de duda y en su mayoría podrían optar por el PSN o por Contigo Navarra.
5: Y en Iparral de la la plataforma de Rianvisi ha organizado esta tarde una manifestación en Bayona para reivindicar el derecho a la vivienda. 3.500 personas han pedido que se potencie la vivienda social frente a las segundas residencias y que se regule el alquiler a sagarzazú
0: 3.500 personas han recorrido las calles de Bayona enfrentándose a la lluvia y el viento persistentes. Han reclamado el derecho de todos a tener una vivienda digna. Escuchamos a la cantante Mayalene Rotabere en nombre de la plataforma Rian Bici. Han pedido dos medidas concretas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Por un lado, regular el alquiler. Y por otro, una apuesta clara por las viviendas sociales, anteponiéndolas a las segundas residencia. Así? Precisamente han publicado el manifiesto contra las segundas viviendas, dirigida a los compradores. A partir de enero de 2024, las nuevas segundas viviendas serán tomadas como ataque a la población local.
5: Y en Asturias, los incendios de los últimos días han calcinado más de 10.000 hectáreas. La lluvia caída en las últimas horas ha permitido que todos estén controlados y que, por tanto, se retiren ya los bomberos de comunidades limítrofes y también los efectivos de la UMRT. de guardia velarán esta noche por su control. El presidente austuriano, eh, Adrián Barbón, ha calificado de terroristas a los autores de estos incendios que desde el miércoles asolan la, regi la región.
6: Cuando hablo de terroristas, hablo de criminales a los que hay que investigar, a los que hay que detectar, a los que hay que identificar. Yo quiero ver gente en la cárcel por esto que ha sucedido en Asturias.
5: Y abrimos eh, página deportiva, lo hacemos eh, con Asier Cariaga. Asier, Gabón.
6: Gabón, tenemos un partido en juego en segunda división, en el Tartide. Estamos todavía en el descanso de ese Ovido Cero. Eibar 0, la mejor oportunidad para el conjunto armero ha llegado en los primeros compases. Para John Bautista no ha podido batir a guardameta obetense y en el conjunto azul se ha lesionado... Borja Baston. De momento con 0-0 insisto en el descanso. También en el descanso acaba de empezar la segunda parte en primera división del Elche 0-Barça 1 con el gol de Levan 2 que recuerden otros marcadores Cadiz 0-Sevilla 2 en el debut de Mendilíbar. en el banquillo hispalense Girona 2-Español 1 y en Samamés Atletic 0-Getafe 0 aunque la noticia ha llegado después del partido cuando el Navarro Jan Sancet ha dado a conocer su renovación desde el césped, lo ha dado a conocer su renovación eh, con el conjunto rojo y blanco hasta junio de 2032.
5: Eh, gracias, eh. Así Asier. Con esto finalizamos, con estos resultados deportivos. Más información a partir de las 11 de la noche y en todo momento en EITV.EUS y en la aplicación EITV Albistear. <risa>
0: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
5: El 813-00813, serie 27.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Este domingo vive en Radio Euskadi la emoción de la final del Parejas.
0: Ahí está Zabaleta en la explota. Va a esa pelota. ¿Dónde vas? un bombardeo? ¡Wow! El guau wow de, de Juan Martín Lujos porque lo que ha hecho Zabaleta. Que al 8 otra
2: vez. Desde las 5 de la tarde en directo, desde el Navarra Arena, Lasso Imaz, Elordi Zabaleta. ¡Lasso Machete!
7: ¡Tanto para Lasso! Y a la exhibición del delantero
2: campeón del Con la narración de Miquel Bilbao, los comentarios de Juan Martínez de Irujo y las entrevistas de Gorka Saavedra. Final del campeonato de parejas
1: 2023.
5: Galería,
0: con Bego yebra
1: Seis minutos y medio de... pasan desde que dieran las diez de la noche y eso Ollane Zavalla quien se encarga hoy de que todo esto suene bien en la galería. En el tiempo de reflexión que nos propone cada semana la coordinadora de ONGs de Euskadi, hoy le toca el turno a Forma Mundi. <música>
2: La Galería, Territorio Social.
1: Y además nos invita a pensar en el impacto de las políticas públicas en la desigualdad. Nos hablan de Perú y de los esfuerzos de la cooperación en aquel país. La voz la pone Jorge Irazola Jiménez, expatriado y representante de País de Farmamundi en Perú.
6: Escribió Galeano, uh, hablando de la realidad del crecimiento económico a costa de desigualdades, que describe la historia de América Latina, que los números tienen más suerte que las personas, haciendo énfasis en el valor que tenían las estadísticas sobre el bienestar o el sufrimiento de las personas en términos de, de desarrollo. Una situación similar se puede ver cuando contrastamos eh, los marcos legales y su, las políticas públicas que se han generado en muchos de estos países con su real aplicación en el día a día, de tal forma que estos grandes marcos de voluntades en el fondo no son aterrizados territorialmente, generándose una especie de proceso infracionario de políticas públicas donde en el fondo a más marcos legales en realidad menos aterrizaje, eh, sobre todo en el ámbito de las comunidades, precisamente eh, en las que por sus altos niveles de pobreza y presencia, de poblaciones indígenas más necesitan de su aplicación. Perú no es una excepción. En las últimas décadas el país ha construido amplios marcos de políticas públicas sobre los grandes problemas que la cooperación de Famamundi prioriza en sus proyectos, como la igualdad de género, el combate a la violencia de género y la prevención del embarazo en adolescentes o el bienestar infantil. Estas políticas en realidad chocan con una... una pobre preinversión social por parte de un Estado que los doten de presupuesto a la instituciones pública responsable de la ejecución de estas políticas, con una cronificada debilidad de los sistemas públicos, garante de derechos, Hablábamos de centros de salud de las escuelitas o de los sistemas de protección estatales eh, y la ausencia de un proceso de participación social real y de incidencia por parte de la población civil organizada la falta de aterrizaje de políticas en los territorios acrecienta el descrito de lo político, rompe el pacto entre el Estado y la sociedad, eh, de la sociedad civil que dan forma a los Estados contemporáneos, de tal forma que se rompe el reconocimiento mutuo. La pandemia COVID eh, acrecenta este cortocircuito social al evidenciarse en la incapacidad del Estado peruano en responder a una crisis sanitaria que provocó una de las más altas tasas de mortalidad del mundo, al mismo tiempo que el tsunami eh, social y económico. ...que ha derivado de la pandemia... ...es por ello que la cooperación debe asumir... ...la necesidad de combinar en, un, en una misma lógica de desarrollo... ...los procesos de empoderamiento e incidencia... ...de la sociedad civil organizada... ...para demandar sus derechos... ...con la construcción de más Estado... ...de tal forma que los proyectos fortalezcan... ...de manera sostenible las capacidades... ...de los servicios y programas públicos... ...evitando de esta manera que los derechos esenciales... ...no se pierdan por los caminos de las comunidades.
7: Los héroes del sábado van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y hasta mañana. No los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar La colina y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo conmigo? Llevaos la paloma blanca Y traed ovejas negras En un año se han vendido muchas almas Somos mirlos en los ojos De otros mirlos que se van Corazón no se alimenta de las ventas Imposible ser del sábado ¿Dónde están los que pueden
1: La maravillosa Orquesta del Alcohol, la moda, nos trae desde 2017, yo creo que es esta canción, los héroes del sábado. Y quien viene ahora a la galería ha sido ya Jauregui. Ya sabéis que nos muestra, nos, nos invita a muestras diferentes cada semana. Y esta semana nos presenta la historia paralela de la óptica y la balística. El, refrene, el refranero ya las relaciona, pues igual la, la correlación pues no, no es tan rara, ¿no? ...interesante, ya veréis... ...la historia paralela de la óptica y la balística... ...de eso trata
8: la exposición que podemos ver en Tabacalera... ...en Donostia, hasta primeros de junio... ...Oyer Echeverría y Ana Teixeira Pinto... ...han comisariado esta muestra... ...podemos saludar a Oyer Echeverría... ...bienvenido Oyer a este espacio de Radio Euskadi...
2: ...muchas gracias, hola a todos y todas...
8: ...Evil Ey es el título de esta muestra... ...¿qué significa?...
2: A ver, eh, significa mal de ojo, es un concepto que prácticamente se conoce bueno, en muchísimas lenguas, en todo si así decir, pero eso es una barbaridad. Y bueno, en primer lugar, eso, decir que le, en, pri, en principio la idea era traducirlo al castellano como mal de ojo y al, al euskera es que como veguía, estoaed o veguiscoa. Pero bueno, que muchas veces estas decisiones también eh, de, de unificar o de apostar por una lengua, en este caso tienen que ver también con cuestiones de diseño y de, y de especia, espacializar ¿no? los contenidos. Entonces, bueno, nos quedamos con, esa, con, ese, con ese título en inglés, ¿no? un poco así pomposo, de Evil Eye, y luego el subtítulo... Eh, dando más detalle ya en las en las tres lenguas.
8: ¿no? Uh -huh. Su investigación además ¿no? se acompañó con un seminario internacional que se titulaba precisamente Mal de ojo, la historia paralela de la óptica y la balística. La frase coloquial también podría ser algo así de donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Eso es, eso uh
2: -huh. es. Bueno, también, eh, bueno... Eh, tenemos muchísimos ejemplos eh, en, 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 en el propio uso del lenguaje que, que, que pueden ir saliendo cuando quizás navegamos también por, por, cómo, por, por cómo se dan estas, estas correlaciones ¿no? entre la óptica y la balística, que la exposición precisamente centra en un, en un aparato, ¿no? que es el... el la escopeta fotográfica, o el, el revólver fotográfico de Pierre Jules César Janssen, ¿no? que era un astrónomo que, que bueno eh, fue invitado por el Imperio Británico a, a, gra a grabar la trayectoria de Venus, que es un fenómeno que sucede solo un par de veces, o un, cada dos años, y entonces eh, él se inspiró... En, en este viaje, bueno, que además era un viaje colonial a Haití, eh, se inspiró en el Colt, en, en la pistola con el tambor que Colt, eh, el señor Colt ya había inventado y diseñado. ¿no? Entonces, bueno, un poco esa relación entre óptica y balística en nuestra historia particular, porque, bueno, eh, se puede rastrear muchas otras coincidencias, pero empieza con este invento de este aparato tecnológico que, bueno, que luego también sería desarrollado por otros científicos mayoritariamente y que también eh, daría lugar a la propia invención del cine, ¿no? de un, un, la forma de entretenimiento por excelencia ¿no? de la modernidad.
8: Uh -huh. Óptica y, y balística. Eh, vale, unimos los dos conceptos, pero óptica, balística y arte, ¿cómo se unen ya estos tres conceptos?
2: Sí, eh, de hecho, bueno, un poco eh, en los orígenes de la exposición estaba esta intención de, por un lado, eh, mostrar eh, cierto desarrollo ¿no? de estos aparatos tecnológicos que, bueno, que brevemente he mencionado en la anterior pregunta y combinarlo también como por, con, con el trabajo que están desarrollando eh, los artistas, ¿no? Eh, en ese sentido cabe igual destacar que los comisarios, un poco la idea nunca era hacer una tesis y invitar a unos artistas que lo ilustraran, sino que realmente el discurso de la exposición sale un poco a través de los trabajos y de los artistas que están ya llevando unas investigaciones en torno a toda esta cosa de los regímenes de visibilidad, los regímenes de representación, pues yo qué sé, eh, también en muchos casos también eh, relaciones muy directas como es el bombardeo aéreo, y, bueno, se influencia en, en la noción de guerra y también en las nociones estéticas que manejamos, pero hay otros campos de la exposición que se refieren más como a la luz o a la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no?
8: Una exposición eh, colectiva de una docena de, de artistas. Los nombres de la mayoría no nos dicen mucho, no, no son muy conocidos.
2: Bueno, sí, a ver, eh, bueno, el mundo del arte contemporáneo... Eh, es, digamos, un terreno muy difuminado Igual nombres que en principio aquí no parecen que, que suenen mucho Pues en otros en otros lugares también eh, tienen más resonancia ¿no? Eh, pff, no sé Pongámonos a pensar como en un artista como Capo Aniki Wanga Que bueno... Igual en el contexto del Estado español no tiene resonancia, pero bueno, mientras estábamos montando la exposición, fue nominada como artista que iba a que va a representar a Bienal a, a, la a, a Canadá en la siguiente Bienal de Venecia. ¿no?
8: Así que es nuestro desconocimiento el que nos hace pensar que son eh, nombres eh, un poco ajenos. Sí conocemos, claro, como no, a Azucena Vieites, a Isaro Yeregi, que son dos de las eh, artistas que están representadas en esta en esta muestra de obra muy diferente, básicamente audiovisual, pero también hay intervenciones de tipo escultórico y un mural grande, que es otra de las piezas que sorprenden ¿no? por su tamaño y, y temática. Cuéntenos, por ejemplo, algo de este mural.
2: Sí, eh, creo que es una, impo una pieza muy importante también para nosotros, porque, con tal y como dices, este mural de Pravacar Pachpute. Eh, ...bueno, está realizado en la propia sala... ...o sea, él vino diez días antes del montaje... ...y estuvo pintando, dibujando ahí... ...en, en, en, el, en el propio espacio expositivo... ...lo que creemos que le da a la, al, al proyecto expositivo... también ...como una cosa muy orgánica y muy viva, ¿no?... ...y bueno, él eh, es un artista indio... Que, que ...originario de Bombay... ...y es, eh, bueno, su familia... Eh, ...trabajaba, bueno, es familia minera... Y entonces, bueno, en un principio su, su trabajo siempre está basado en este tipo de paisajes un poco apocalípticos que tienen que ver con bueno con la minería, con el extractivismo, que dejan una tierra un poco paisajísticamente desolada, ¿no? Entonces, eh, a partir de esa idea, eh, también en diálogo con los comisarios, que es, que es la forma en la que se llevan las nuevas producciones, que, bueno, las exposiciones de Tabacalera normalmente suelen siempre llevar un componente de intentar, ¿no?, eh, realizar producciones nuevas, eh, pues en ese diálogo <coughs> eh, buscamos también que Pravácar o, o incitamos los comisarios que Pravacar va a incluyera reflexiones sobre la mirada, eh, me, bueno, alegorías sobre la curiosidad y el, el, el dominio de la visión, etcétera, etcétera. ¿no?
8: Nos ha recordado una parte del mural a la película El hoyo. ¿No? ¿Cuál es, sino yo? Esa, es, esa parte, esa, esa, esa película en la que hay una mesa de, llena de comida que va bajando y a medida que va bajando va quedando menos comida y los que están más abajo van eh, quedándose con, con menos alimentos. Hay una especie de, de pelea vital y, y en este mural, la parte de la derecha, también está ese cilindro donde el personaje parece que va buscando ¿no? otras, otras cosas. Y uno de los vídeos, ayer que, que nos ha llamado mucho la atención... Bueno, sí. digamos que eh, este vídeo, la proyección se realiza en una sala oscura, con suelo rojo sí. brillante. Sí. Y en esa pieza audiovisual aparecen varias mujeres. Eh, explíquelo usted, que lo va a explicar mejor que yo.
2: Sí, la verdad que es un trabajo muy, muy llamativo, por decirlo así. Porque eh, la sala, el, el, el suelo de la sala y, y las paredes están pintadas de rojo, ¿no? Es un, una cosa que ha pedido la artista expresamente. Y la artista es una artista francesa que se llama Pauline Cournier-Jardin. Eh, es una artista, digamos, eh, de nueva, bueno, nueva ola de artistas y, bueno, básicamente se define como cineasta, pero también entiende el cine eh, a partir de la instalación, de la escultura también, etcétera, etcétera. ¿no? Y en este caso eh, lo que ha presentado no es una nueva producción, es una pieza suya, pero es verdad que con ella hemos dialogado mucho, eh, qué, qué parte de su trabajo de enseñar, y finalmente llegamos al acuerdo de mostrar esta pieza que es una versión un, o digamos un remake de una canción de amor de Jean de Jean Genet en ¿no? una película eh, que básicamente eh, bueno tiene en su centro la relación homoerótica entre el carcelero los carceleros y, y los jóvenes presos no a través de la Amidilla, bueno, ahí uh, se, se echan humo, a, a esa mirilla se convierte como en una especie de conector entre eh, en este, entre estas dos, dos esferas ¿no? de la cárcel, el interior de la celda y el exterior, el control, el dominio. Pero Paulín ha hecho un remake en donde eh, eh, los presos, en vez de ser jóvenes eh, aguerridos, son eh, señoras eh, posmenopáusicas que, bueno, en realidad... Están en la cárcel porque se han obsesionado por unos chavales jóvenes y, bueno, los han. Bueno, básicamente, ven esto caníbal y, bueno, una cosa así, muy. una carnicería, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es una, es un remake, ¿no?, de una película histórica, ¿no?, francesa.
8: Son tan variadas las, las propuestas que nos puede resultar hasta difícil, ¿eh?, captar el hilo que une las diferentes piezas.
2: Bueno, sí, sí, lamento escuchar eso. La verdad que desde ya siempre hacemos como una labor pedagógica en forma de folleto, en, en forma de visitas guiadas. También tenemos un programa que, que se llama Arte Maquiña, que lo lleva el Departamento de Mediación, que, bueno, precisamente es un grupo que va leyendo la exposición eh, parte por parte pero bueno, es verdad que los discursos y las, las los trabajos de los artistas muchas veces, pues precisamente quieren como un poco resistirse no a una primera lectura que los desvele, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una especie de... De, de, de disfrute también ¿no? en, ese, en, ese, en esa resistencia.
8: ¿no? Muchas capas, ¿no? esa primera que nos puede sorprender y si vamos entrando un poco más y conociendo un poco más eh, los detalles de cada pieza y de cada artista, pues seguramente llegaremos a, a un disfrute mayor. No sé si a una comprensión, pero sí a un disfrute mayor. Algunas de estas piezas, bueno, por ejemplo el mural, no, se han realizado específicamente para esta exposición, pero otras piezas eh, vienen de, de centros de arte o de los propios talleres, ¿no? de los artistas.
2: Sí, eso es, o de las galerías, o de bueno, los entendemos como préstamos, no. Ahí también cabe destacar dos piezas históricas que forman parte de los casos de estudio, que, que un, por un lado es Oscar Domínguez, un <coughs> pintor. Eh, canario, que bueno, que residió en, en París durante muchos años, vinculado como a una tradición surrealista y bueno, cuyo cuadro proviene de, de la colección de Artium. O el, la pintura de Baristo Valle, también de un pintor eh, de la primera, la primera parte del siglo XX, asturiano, que viene del Museo de Arte Moderno de Asturias.
8: Uh -huh. Bueno, pues la exposición está, como decimos, hasta primeros de, de junio abierta en la sala de exposiciones de Tabacalera, entrada libre de martes a, a domingo y además hay actividades programadas, actividades paralelas no, relacionadas con esta muestra.
2: Sí, eh, cabe destacar la colaboración que estamos haciendo con el Museo Nacional Reina Sofía eh, en un programa de estudios compartido ...que precisamente ha arrancado este año en el Reina Sofía... ...en el que Ana Teixeira y yo eh, colaboramos a través del diseño... ...y la participación en un seminario que va teniendo lugar cada mes... ...y a veces, bueno, eh, durante algunos meses... Eh, ...las actividades que organizamos en el Reina Sofía... ...también tienen un eco directo en las salas de, bueno, de conferencias de Tabacalera... Y bueno, ahí vamos eh, intercambiando autores, nombres, eh, ideas, eh, discusiones en torno a todas estas cuestiones eh, vinculadas a la visualidad y a la violencia, al, al colonialismo también, por supuesto, eh, etcétera, etcétera. Eh, en ese sentido ya eh, se, creo que se podría anunciar que el 27 de mayo vamos a tener en Tabacalera a Joseba Zulaika, antropólogo vasco. A ah, González Abrisqueta, también antropóloga, y Ignacio Mendiola eh, en, un, en una mesa redonda donde bueno presentarán sendas de ponencias sobre, en torno a estas cuestiones, etcétera, etcétera.
8: Pues, eh, Javier Echeverría, Escarri Casco, eh, muchas gracias por contarnos todos estos en detalles de la exposición Evilei, la historia paralela de la óptica y la balística, como decimos, en Tabacalera, en Donostia, hasta primeros de junio y Semana Santa. Es una buena oportunidad para visitar Tabacalera.
2: Muchas gracias a, a vosotras por, por darnos eh, espacio en vuestras ondas y, nada, invitar a todo el mundo a que se pase y visite la exposición y la disfrute.
8: Escarri que Casco, oyer.
2: La
0: Galería, territorio musical.
1: Pues se va acabando el programa, ya es tiempo de despedirlo y lo despedimos cada sábado con la presencia de Miquel Gastañaga en ese territorio musical en el que las notas pues parece que vuelan más libres, pero que están pensadas, ¿eh? están muy muy bien pensadas. Miquel Gastañaga,
0: aún. ¿qué tal? Aquí estamos una semana más. Pues
1: estupendamente, estupendamente deseando saber de qué vamos a hablar y quiénes nos van a acompañar.
0: Pues mira, vamos a, a viajar un poquito, eh, como nos gusta a ti y a mí. Ay, a sí. través de la música de jazz. Y concretamente vamos a viajar en el tiempo.
1: Ah, bien, también. ¿no? Vamos a
0: poner el contador así. Cll, 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 movemos las ruedas de la máquina y nos vamos a 1954.
1: Buen año, seguramente. ¿Qué te parece? Me parece que tiene que tener un año buenísimo. Buen vino. Seguro que ha habido <risa> cine buenísimo en el cine. Una, una buena
0: añada. Sí, buen cine y buen todo. Sí, sí, claro que sí. Buena música. Entonces vamos a buscar música de ese año. ¿Qué pasó? Vale. ¿Qué andaban haciendo los músicos de jazz en ese, en ese año concreto?
1: <risa> vamos vale. empezamos con quién?
0: Pues mira, con Miles Davis. Eh, vale, no está mal. Sí. Un disco eh, del año 54 que hizo Miles Davis con Sonny Rollins, en el que tocaban, por supuesto, ellos dos, <risa> trompeta y saxo, Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clark a la batería. El típico quinteto de, de hard bop de, de lo que era esta época, en los años 50, ¿no? Sí. Van a tocar una canción de Sonny Rollins, Doxy, y curiosamente, bueno... Como muchas canciones del bebop, los acordes ya existían, ¿vale? Venían de una canción mucho más antigua, uh -huh. un tema que se llamaba Ya Da, del año 18, o sea, pues, no sé, imagínate, 40 años antes, y ellos conocían esos acordes y decidían improvisar sobre ello, pero ya cambiando la melodía, incorporando una, una nueva melodía, y eso fue Doxy, eso fue lo que Sonny Rollins compuso. La curiosidad es de dónde viene el nombre, el nombre de esta canción, ¿no? eh, Doxy era la marca de una, una crema de untar, una, una especie de nocilla que te la untabas en el pan y te la comías. <risas> y eh, estos músicos estaban de gira eh, en Londres esta crema se vendía en Londres no y se alimentaban en la gira pues a base de eso sí les pues no
1: le estaba para el fish and chips eh, estaban en
0: Inglaterra de hotel en hotel y muchas veces pues a deshoras y cuando ya llegas súper tarde al hotel y ya no tienes ningún restaurante ni nada donde cenar pues ¿qué, qué nos tomamos pues la crema esta no y y doxy para adelante, doxy para atrás pues se quedó el nombre de la canción eh, sí. eh, incorporado el nombre de, de, de la crema esta de un tar
1: No me imagino ahora ¿eh? buscando un taxi en, en un Tesco, por ejemplo. Sí, ¿no? habrá que
0: buscar si todavía existe, ¿no? No por lo eso, sé. Si la marca ya... Vamos a
1: preguntar a alguno de nuestros oyentes o alguna de nuestras oyentes si estáis en el Reino Unido si y si todavía... Desde... ¿Eh? Alguien ha descubierto el taxi por ahí a ver de qué es la crema porque a ver de todo, a ver que
0: nos envíen un bote aquí lo probaremos <ríe> no, en directo no hace falta
1: no hace falta <ríe> por si acaso no hace falta bueno continuamos en 1954 y te decía yo que seguro que era un año de buenas películas y sí te prometo que sí porque hay por ejemplo La ventana indiscreta es Mira. de 1954 Sabrina Brigadón los siete samuráis.
0: Toma ya, pues Ahí eso, es nada. O pues sea, de peliculones.
1: Vamos, una maravilla. Así sí, que sí. en el jazz seguro que también. Vamos con otro personaje que en el 1954 editó un disco lujo, imagino.
0: Eh, no en el 54. Vamos a hablar de una composición del 54 ah, bien. que luego grabó Chet Baker un poquito más tarde. Uh -huh. Entonces la composición sí que es del año 54 y es de Miles Davis. Eh, y Chet Baker la grabó con su cuarteto un poquito más tarde, en el 58. Eh, es un es Chet Baker a la trompeta y después piano bajo batería bueno, la duda está en si este tema realmente es de Miles Davis o no eh, está disputada la autoría entre Miles Davis y otro músico, Chuck Wayne, un guitarrista que él decía que lo había escrito como 10 o 12 años antes eh, bueno, no está muy claro este tema solar realmente de quién es Miles Davis, para asegurarse para garantizar que el tema era suyo se lo llevó a la tumba y, y nunca mejor dicho Porque en la lápida De la tumba De, de, de Miles Davis En el Bronx si vas al cementerio Ahí sí. en Nueva York Está la partitura De los dos primeros compases De esta canción De Solar
1: No ¿vale?
0: me digas Sí, 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 sí está O sea, ahí.
1: estaba completamente Miles Davis
0: Nació, murió Las fechas tal, Y abajo la partitura brum, Los dos compases Escritos ahí eh, de lo, de lo para que Para que quede
1: claro ¿Cómo? Que no fue
0: Esto me lo llevo yo Aquí hasta, hasta el más allá <risa>
1: La magia de Chet Baker con la autoría de My Miles Davis. Davis
0: sí. y, ese, y ese humor un poco negro ¿no? que te lo llevas ahí hasta, hasta la lápida.
1: <ríe> bueno, seguimos con ese 1954 que dio una composición, un autor... Sí, una,
0: una composición de Cole Porter, mm. un estándar clásico que se llama All of You. Sí. Lo compuso usó Cole Porter para un musical de Broadway, Silk Stockings, y luego se usó también en la película... Eh, del mismo nombre y en la que cantaba y bailaba Fred Astaire
1: Ah, qué maravilla
0: eh, Lo va a tocar Ahmad Yamal eh, en un disco del año 61 ya, pues eso, años más tarde Sí eh, Que también es interesante, ¿no? Ver cómo un estándar va evolucionando en el tiempo y cómo los músicos vuelven atrás hasta, hasta años muy pasados para ellos eh, de, de, de décadas anteriores a, a investigar, a ver eh, este tema de Cole Porter, ¿no? Uh -huh. Eh... Bueno, formación de piano bajo batería con Ahmad Yamal al piano ahí a la cabeza y, y grabado en directo en el, en el bar o en el club de jazz que, que el propio Ahmad Yamal regentaba eh, en Chicago en el año 61 y el nombre del club es Alhambra.
1: no bueno. Ahora que hay vuelos directos desde Bilbao hasta Granada, todavía nos podemos dar una vuelta por la Alhambra. Sí, sí. He pensado en este momento, mira, plan para Semana Santa. Si Granada no tenéis, siempre es un planazo. Por eso. Uh -huh. Y Chicago
0: también, si quieres ir a ver el club de jazz de bueno, Amal uh, se
1: apetece bastante más. Y además, fíjate, con arquitectura tan, tan, tan interesante, sí, tan sí. bien como, como la Alhambra. Cualquiera Exacto. de los dos planes me parece bien. Pero mira, tú y yo vamos a estar aquí.
0: Pues sí, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos
1: a quedar aquí. <risa> Hablando Algu de
0: esos sitios, pero desde aquí.
1: Alguien tiene que acompañar a las gentes que no, que no quieren marchar. A oye, aquí claro sí. okay, para todos. Eh, ¿Vale? Es que hemos escuchado ese alhambra y ¿qué más?
0: Bueno, pues ahora eh, Blue Monk, una ¿Sí? composición de Trenius Monk del año 54. Ah, sí. Y bueno, él la tocó en, eh, de muchas maneras distintas, eh, con distintas formaciones más o menos amplias, eh, a trío, de, de, de todas las formas posibles, ¿no? Porque era uno de sus temas un poco bandera, ¿no? Que, que siempre tocaba en los conciertos. Aquí lo va a tocar el solo, eh, en el que fue su tercer disco a piano solo, grabado en el año 59. Eh, su primer disco a piano solo eh, se, fue en el año 54 también, grabado en París, luego en el 57 otro disco y este es el tercero, del 59. Eh, bueno, cuando tocas a piano solo lo que pasa es que puedes hacer entre comillas lo que te dé la gana. O sea, hay más libertad, no dependes de otros músicos. Sí. Pero también hay que defenderte tú solo, estás ahí solo ante el peligro. Mm, con lo cual, pues bueno, este es un tema que él conoce muy bien porque es suyo y evidentemente lo había tocado ya durante años. Eh, pero... Bueno, aún así siempre tiene su dificultad el tocar a piano solo, ¿vale? Y hay que, hay que hacer muchas cosas con dos manos y solo un cerebro. Eh, ya bueno, que, bueno, pero era
1: el de los niños, Monk. Sí, un, un, un <risa> claro. cerebro
0: que, que no es como el de los demás, ¿no? Bueno, grabado, eh, vamos a decir, en, en falso directo, o sea, grabado en directo, pero sin público, ¿Sí? eh, en un pequeño teatro en San Francisco, en California, y bueno, en el año 59, así que cinco años después de haberlo compuesto, ya tenía, ya era un tema un poco veterano para él.
1: hemos escuchado a Telonius Monk en un tema de 1954 como hemos dicho, muy buena añada para cine, para música y ¿nos vamos ya o todavía? Sí.
0: un último tema uh -huh. que, que es Joy Spring también del año 54 una composición de Clifford Brown el trompetista eh, y parece ser que el nombre que, que, que de donde sale el Joy Spring, este, este nombre del estándar es como el nombre cariñoso que, que él tenía para su mujer eh, cuando, pues, cuando desde que se casaron y de to en toda su vida en pareja, eh, pues él, él le llamaba eh, Joy Spring, ¿no? uh -huh. eh, Y entonces, pues, de, 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 ese, de ese cariño, de ese mote que le tenía, sacó, sacó el nombre del tema. Eh, ellos dos se conocieron porque les presentó otro músico, Max Roach, eh, el, el baterista, que además fue el baterista que tocó en la primera grabación de este estándar, así que bueno ahí quedado todo un poco en familia ¿no? No, todo ya un poco está en, en la casa. boda
1: seguramente sí, sí, supongo, sí, sí
0: y bueno, ahora lo vamos a escuchar en una grabación de 10 años más tarde ¿Sí? eh, tocado por el guitarrista Joe Paz eh, en formación de guitarra, piano, bajo, batería
1: pues con él nos vamos, será hasta la semana que viene cuando nos volvemos a encontrar con Miquel Castañeda claro, y sí, con vosotros jazz. y vosotras, ahora amigos y amigas